0: estamos com Wagner Borges, querido especialíssimo amigo da minha vida desde 1839, mas talvez seja, que Quem falar isso? Bom, o Wagner hoje vai começar a responder para a Maíra um, três itens que ficaram assim em dúvida, ela ficou em dúvida e que a explicação do, do mestre. Então eu já passo para
1: ele e na no frente. Ô oh, Sérgio e outra coisa é, a gente já está com os dois programas anteriores já sim, no somos todos um. E lá no também vamos colocar no canal do EPPB também e como é que está sendo a repercussão disso aí? O somos todos um.
0: muito visitado porque você é o mais conhecido de todos. Não tem exatamente os números, mas são ali.
1: Legal. Bom, ah, seguinte bom. Ah, a Maíra mandou aqui três perguntas. E, como um são perguntas um pouco complexas, à medida que eu for respondendo, eu vou poder ampliar um pouquinho para outros temas correlacionados, tá bom? Então, vou ler a primeira pergunta dela. É a Maíra Guermieri, que tem algumas experiências fora do corpo, e ela está sentindo algumas coisas com algumas dúvidas. Vamos lá. Olá, Wagner Borges. Bom dia. É sempre muito bom ouvir as suas experiências extrafísicas. E parabéns ao site Todos Somos Um pela iniciativa da divulgação desse tema. Sobre a abordagem do segundo vídeo, tenho algumas perguntas para fazer. Primeiro, durante o sono, principalmente quando durmo à tarde, passo pela experiência do sonho lúcido, uma consciência e dos meus sonhos, e em seguida sofro com a paralisia. Em uma dessas experiências, durante o sonho lúcido, vi uma entidade bondosa e ela me disse para relaxar e me soltar, e tirar todo o peso de pensamentos negativos e me sentir leve e livre. No momento em que segui esse comando, me senti imediatamente flutuando e naturalmente fiquei apavorada e depois de um momento eu voltei para o corpo e acordei. Minha pergunta é a seguinte, durante minha flutuação eu não enxerguei nada. Era como se o meu corpo espiritual também estivesse de olhos fechados. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Primeiro ponto, você está falando que principalmente quando você dorme à tarde, é quando você tem essas experiências. Isso é muito comum pelo seguinte, 99% das experiências fora do corpo ocorrem durante o sono. Não que elas ocorram absolutamente nesse momento apenas, podem ocorrer em estados alterados de consciência variados, desde um transe mediúnico naquele momento, um transe anímico, um transe hipnótico, Pode ocorrer por uma pancada na cabeça, de repente, um acidente e a pessoa se vê fora. Pode ocorrer em momentos de relaxamento ou até mesmo de meditação, embora não seja tão comum. Entretanto, qual é o momento em que a pessoa se permite um maior relaxamento, Sérgio? Durante as horas de sono. Então, a esmagadora maioria de relaxo, de saída do corpo, ocorre durante o sono, sobrando um pequeno percentual nessas outras possibilidades que eu estava falando. Então, quando a gente vai dormir, o nosso padrão de onda cerebral está na vigília, em ondas beta. Então, assim que a gente vai cair no sono, esse padrão muda para um estado alternativo, que são os estados alterados de consciência, que são as ondas alfa, em que o cérebro fica no estado alternativo entre a vigília e o sono, no limiar, mais um pouquinho para cá, mais um pouquinho para lá, mas no limiar entre esses dois estados. À medida que o sono vai se aprofundando... Esse padrão de ondas cerebrais vai descendo para ondas teta. A pessoa já perdeu a consciência, está no sono leve. E finalmente desce para o padrão de ondas delta, que é o padrão mais profundo, que é o sono pesado. 3, 4, 5, quatro... É, então não, ocorre. Esse, nós temos quatro padrões de ondas cerebrais: beta, alfa, teta e delta. É claro que existe a possibilidade de outros estados não mapeados pela ciência convencional. Né? A gente pode até falar nisso num outro programa. Só sobre ondas cerebrais, para poder ajudar. Então, o que, que ocorre? Durante o sono, devido à necessidade do descanso do corpo, toda a tensão do dia acumulada, o corpo precisa desintoxicar muita coisa. Durante o sono, a tendência é que seja um sono bem pesado. E durante o sono, ocorrem variações desses ciclos de ondas cerebrais. Num, num, num dos próximos programas, eu, eu delinei isso melhor para vocês. Então, o que, que ocorre? Quando a gente vai dormir de tarde, não há aquela pressão de cansaço claro. total que a gente tem claro. no final de um dia. Então, neste momento, o padrão de onda cerebral é desce, mas não desce tanto. Não. Então, ele fica mais ou menos numa possibilidade Muito entre bom. estados. E aí, por isso que você tem a tendência de ter mais lembrança, porque o padrão não vai tanto lá para baixo. Então, você começa a ter uma memória melhor disso. É claro, inicialmente, misturado com alguns sonhos, sonhos convencionais e sonhos lúcidos que são aqueles sonhos que a pessoa tem uma ligeira consciência dentro de um sonho mas que também é um sonho, não é uma saída do corpo então é muito comum pessoas terem experiências fora do corpo mais conscientes num sono alternativo à tarde ou mesmo assim, por exemplo, você dorme algumas horas, por exemplo, de sábado para domingo domingo você está de folga do trabalho então você às vezes acorda de manhãzinha, naquele horário você acorda todo dia, seis da manhã, cinco e meia e aí você levanta, às vezes toma um café, lê um jornal, lá para 7, 8 horas vai dormir de novo, porque esse ainda está com sono. E aí é muito comum pessoas terem experiências nesta outra parte, porque já passou toda a necessidade do corpo de dar aquela desintoxicada, então parece que a mente está mais leve do fardo. O cérebro já descarregou uma grande carga de sonhos para liberar tensões psíquicas. Por isso que pessoas que dormem um soninho alternativo em outro horário, podem ter experiências fora do corpo mais facilmente neste momento. Entretanto, não há uma regra absoluta para isso, é de caso a caso. Vai ter outro que só vai lembrar um sono convencional. Mas é muito grande a quantidade de relatos de pessoas que têm um sono à tarde, por exemplo, e têm saído do corpo mais conscientes. E leva em conta também, Sérgio, que pessoas que, têm, que trabalham à noite, elas têm um outro ciclo, elas dormem durante o dia, isso não é importante, é importante que a pessoa tenha a quantidade de horas de sono necessária, porque o padrão de onda cerebral vai crescer normalmente, você dormindo de noite ou de dia, o que eu estou falando é que depois que essa carga de sono tão necessária foi liberada, parece que a mente fica mais livre, mais leve, e aí, aí abre, é é, abre essa possibilidade, na pergunta também, ela disse que sente a paralisia, a catalepsia projetiva, que eu já contei no outro
0: programa. A pessoa acorda, não
1: consegue se mexer. Se a pessoa ficar quietinha nessa hora, ela se desprende, ela sai do corpo. O problema é que a maioria das pessoas tem muito medo disso tudo. E como eu já falei antes, o medo descarrega uma carga de adrenalina a partir das glândulas suprarrenais. tudo. E aí acelera o metabolismo e trava a experiência. Então o medo é o maior inimigo de uma pessoa que esteja estudando, saída do corpo por causa da adrenalina e a aceleração a, da, 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 do batimento dela. Então, na paralisia, chamada de catalepsia astral ou catalepsia projetiva, se a pessoa não tentar se mexer, se entregar, ficar quietinha, ela tem uma sensação de flutuação. E aqui, no caso, você disse que viu uma entidade bondosa que sugeriu para você relaxar e se soltar. Tá? Essas entidades bondosas, todas as tradições espirituais do mundo inteiro, do Oriente e do Ocidente... Vem falando há muito tempo nisso. Guias espirituais, mentores extrafísicos, amparadores extrafísicos, benfeitores astrais, protetores invisíveis, guias astrais. Os nomes variam muito de acordo com cada linha. Até mesmo aquela noção mais clássica de anjo, de haver um ser protetor. Então, durante a saída do corpo, aparecem essas presenças bondosas, generosas, que muitas vezes ajudam a pessoa nesse desprendimento. Certo? Pois, então, é se você viu um ser bondoso e outra, esses seres, eles não deixam dúvida quando aos objetivos deles. Você sabe que não é uma entidade do mal, ela emana é uma cereja, sim, você sim. sabe que é do bem. É por uma questão, não de que aparência é o que você sente dentro de você. Tanto que você fala, ó, viu uma entidade bondosa, você não teve dúvida alguma. Muitas vezes eles projetam passes extrafísicos isso solta a energia da pessoa. Às vezes, o eles também projetam um mantra na mente da pessoa para a pessoa reproduzir, e aí quando solta ela, alguns casos eles pegam pontos do corpo, que na verdade não é o corpo físico, mas pontos correlacionados, ou nos chakras da pessoa para abrir, e alguns mentores extrafísicos chineses, aplicam a cultura, pegam, criam agulhas energéticas para o poder do pensamento na energia circundante, Criam formas mentais em forma de pontinha e espetam certos pontos para soltar. E isso que eu estou falando, de acupuntura extrafísica, é diferente de ataques espirituais, em que entidades pesadas criam farpas energéticas, que são chamadas extrafisicamente de dardos extrafísicos, que lembra muito a cabeça de uma seta Sim. sem o um haste. Quer dizer, são dardos para perfurar o campo energético e a pessoa perder energia. Mas aí a sensação é de um furão. Há uma desagradabilidade na sensação Diferente daquela pinicação inócua Que você sente na acupuntura é, E aí é ele pediu para ela ficar tranquila Para quê? Para ela se soltar para a adrenalina não acelerar E aí ela se sentiu flutuando E foi aí que ela ficou apavorada Quando ela t... <risos> ficou com uma ilha é aproveitado, a sensação é, é, é. Imagina o, o canudinho da criança brincando é, é. Fazendo bol... 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 bolhas de sabão Canudim, imagina aquela, aquela bolha de sabão quase se desprendendo do canudinho, e de repente ela se solta flutuando. É a mesma coisa que a pessoa sente neste tipo de flutuação. Você devia ter se entregado e se soldado, Você veria de frente esse mentor extrafísico que te ajudou, ter, talvez levasse você com uma experiência incrível de autoconhecimento, de, 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 de crescimento em alguma coisa. Infelizmente você deixou o medo tomar conta e, e aí já era. Né? E ela diz também que durante a flutuação, Sérgio, ela não conseguia enxergar nada. Isto é muito mais comum do que se imagina. Durante uma saída do corpo, a aura da gente se dilata como se formasse um campo de força protetor em volta. Enquanto a pessoa estiver fora do corpo, parece que o corpo dela está vedado energeticamente. E me parece que a energia da gente não é igual à energia de ninguém. Igual a impressão digital é única. É, única. é única. Então o campo energético é único, não tem como uma entidade entrar no corpo da pessoa, isso é, isso é tudo mito antigo, né? eu nunca vi nada disso, nem pessoas que estudam isso viram, é mito mesmo, nem na mediunidade o espírito entra no corpo do médium, ele acopla energeticamente, eu sou médium, então sei disso em propriedade prática, não é algo teórico, e na questão da saída, quando a pessoa está flutuando sobre o corpo humano, ela está fora do corpo, mas não está livre ainda da, da, da esfera de ação da aura e do corpo, então, teoricamente, ela tecnicamente, ela está fora, mas não livre ainda do campo irradiante. Então ela oscila por cima e o que acontece? A energia ainda em torno é muito grande devido à proximidade do polo. Quando ela se desprender 4, 5 metros para fora, ela vai notar que há uma claridade, a, a lucidez dela aumenta porque ela escapou do radiação. De Dentro desse raio de ação da aula, muitos projetores, eu mesmo já tive isso, não, que não consegue enxergar Aí são dois os motivos Muita energia dentro do campo E aí é como se fosse uma névoa E aí assim que ela escapa desse campo, tudo se aclara E o segundo motivo que é psicológico A pessoa estando fora do corpo, ela pensa assim Eu estou fora do corpo, eu estou dormindo Mas ela não está dormindo, ela já está no estado extrafísico Eu estou dormindo, eu preciso abrir o olho Que olho? O olho que está fechado de baixo Mas ela vai reagir por cima do corpo bem. Mecanicamente, né, por condicionamento, como se fosse os olhos do corpo E aí um bloqueio psicológico Sugiro a você, Marília, e qualquer outro a, a, a telespectador, internauta que está assistindo a gente vai ser Na claro. hora que você estiver flutuando, um a na sua testa extrafísica Luz branca, com calma, né, consciente O que vai clarear, que vai mudar o padrão de energia E aí você enxerga tudo Não é que você não pode enxergar Ou é um bloqueio psicológico, ou é um acúmulo de energia
0: ah, em volta Tá? Tá, tudo bem? Já tá tem explicadinho? Sim, sim. sim. Tá é bom. Vamos lá. Vai ser uma monte de gente Aqui, ver. ela está falando não. assim: que ela
1: se viu fora do corpo, dentro da parte superior da porta do meu quarto. E ela via através da matéria da porta, né? além de estar com um campo energético muito ampliado. E ela teve a sensação que ela era uma esfera de consciência. Gente, é o seguinte: eu também já aconteceu isso. Eu, uma é. vez eu acordei, Sérgio. Entalado dentro da porta do guarda-roupa, <risos> assim para fora, quer é dizer, metade sim, de. Cara... A cabeça extrafísica para dentro, da metade é você interpenetra a parede, o objeto, sim, sim. e isto referindo-se a objetos do plano físico que são mais densos. No plano extrafísico, é possível contato com, com objetos extrafísicos, para objetos, se você tiver a mesma sintonia. E aí ela fala o mais legal, que ela se sentiu como uma esfera de energia. mas o corpo espiritual, na maioria das vezes, assume o formato humanoide por condicionamento. Podemos falar disso em um dos próximos programas. Mas a aparência humanoide é ilusória. É só porque a gente está anexado ao corpo físico antropomórfico. Daí a gente cria, mentalmente, uma duplicada disso. Mas, em essência, qual é a forma real de uma consciência? Uma esfera de luz, um ser de luz é o que nós somos. Então, em muitas experiências, o corpo espiritual pode tomar uma configuração mais energética. Mais espiritual e menos humanoide claro. E isso é legal Quando acontece isso, a pessoa fica muito lúcida Que é o teu caso aqui, nessa experiência E a última pergunta dela, Sérgio É que ela, às vezes, tem visões no estado de pré ou de pós-sono Ela vê várias imagens É o seguinte, comigo acontece Deu estar deitado e, de repente, abre é, é como se abrisse uma luz dentro da minha testa Que é a região do chakra frontal E eu começo a ver cenas à distância Inicialmente, pela clarividência, são cenas do mundo humano ou, ou de outros planos. É como se tivesse um rádio é, pegando várias estações ao mesmo tempo. E, de repente, às vezes foco e eu vejo um lugar. Aí eu apago. De repente, eu me sinto fora do corpo lá, naquele lugar que eu tinha visto um pouco antes. Então, isso ocorre principalmente ou por, por fenômeno de clarividência viajora ligados a isso, ou pela presença de mentores que querem você naquele local e já projetam a imagem para você sintonizar. E pode acontecer também no momento da volta, naquela transição pós-sono, você voltando do sono para a vigília, de você também ver imagens que são remanescentes daquilo que você viu fora do corpo, mas o cérebro não conseguiu registrar de forma lógica. Ou podem ser em uma outra experiência que ainda vai rolar. Depois, se você for dormir de novo, aí abrem várias possibilidades, mas esses são fenômenos de planividência misturados com os fenômenos de projeção astral. Bom... A, a nosso tempo, houve três perguntas dela falando de boa. Foi, coisa, foi uma pauta excelente. Tem que vai explicar o aí para alguns detalhes. Para aí para de para fazer. Fazer. Então, já estamos no tempo do programa. Nós não queremos fazer um programa muito longo para não cansar vocês, a correria de tempo de todo mundo. A gente quer fazer uma coisa mais light, mais tranquila, mas, ao mesmo tempo, bem aguda, bem profunda e bem direta. Veja que a explicação aqui ela não tem enrolação, é uma coisa direta. E se vocês fizeram a pergunta que eu não souber responder, eu francamente vou falar assim, isso eu não sei. é né? que qual é ser humano que sabe tudo, isso é uma loucura. É. Tem gente metida a responder tudo. Eu posso responder muita coisa nessa área ah, que eu trabalho, dentro dos temas espirituais em geral. Mas o que tem de quantidade de coisa que a gente não sabe se desdobrando no infinito, que vai levar um trilhão de vidas para descobrir, então quando eu não souber explicar, eu vou falar só: assim, eu não sei explicar, o que eu posso é especular, mas isso aqui, saída de corpo, eu estou experimentando isso há muito tempo, certo? Claro, claro, isso. Claro. Eu conheço esse mecanismo muito bem. É, é, até para mim isso é natural, depois de tantos anos, não fica uma certeza. coisa normal falar sobre isso. Com certeza, absolutamente. Tá bom?
0: Então, parabéns, parabéns. considerações finais aí são suas. Eu espero ter ajudado, porque realmente são fatos que acontecem para todo mundo. A explicação, como vocês viram, é realmente simples, não tem nenhum tipo de, de querer rolar, não tem nenhuma, de nenhuma forma é, querer mascarar alguma coisa que a gente não sabe, ou que, que o Wagner não sabe e então, tal. Há, é, de verdade, há, uma, uma enorme vontade de passar aos nossos usuários, aos nossos amigos, a verdade simples, pura e simples, como a vida é, porque no fim a vida é simples. É possível, inclusive, se nós tivermos perseverança, buscarmos, ou, por exemplo, os próprios curso dele. Eu fiz o um curso de, de viagem astral em 1989. Então, que do Rio para São Paulo, é? Com meu filho também. Então, todas as experiências que eu fiz depois se basearam também na informação que eu recebi no curso. Então, o medo, por exemplo, foi embora absolutamente foi, e era ele que, que atrapalhava minha, minha vida. Então, quando, eu é, quero dizer uma coisa: quando você sai do corpo, consegue se ver, perceber a presença daquilo que ele chama mentor, amparador e espiritual, afinal de são pessoas maravilhosas que estão ao nosso serviço, estão prontas para nos ajudar, a nos mostrar o caminho, a tirar desse. Desse, desse preconceito que às vezes a gente tem, que vai acontecer alguma coisa. Eu não vou conseguir voltar para dentro do corpo. Você vai morrer fora. É, a,
1: a quantidade de gente que tem medo por falta de informação é muito grande. Por isso que é bom a gente estar tá com essa abertura aqui na internet para poder explicar. Inclusive, certo, é uma das coisas mais difíceis que tem hoje é você entrar numa livraria e achar um livro sobre subsaíte do corpo agora, né nas décadas de 80 e 90, 90 que tinha 80, muita 80. literatura do tema nas livrarias e abertas é claro que a pessoa pode encontrar num lugar ou outro mais específico mas é mais difícil então, hoje literatura de projeção astral é mais normal achar em secos né? a gente tem inclusive ah, na internet, o site do três, o vocês entram lá, é clicam o nome do livro ou do autor que vocês querem e vão abrir os sites de vários cebos do país que podem vender qual e mandar pelo correio. É? Eu, eu não sei qual é o fenômeno disso, de não ter. Agora, você entra na livraria, tem muito romance espírita aqui, que na maioria é repetição do outro. Muito livro, livro de doente, de anjo, de alma gêmea, aos montes, e tem que ter literatura de tudo. Mas tem que ter um equilíbrio, é igual a música. É essencial. É igual a programação de música. O essencial
0: tem que Tem que ter tem
1: espaço para tudo nas rádios, mas hoje as rádios tocam o quê? Sertanejo, funk, a própria MPB às vezes tá, nem tem espaço. O rock hoje bem menos espaço que outrora. Então, tem que haver de tudo, tem que haver espaço do sertanejo, do funkeiro, do roqueiro, né? mas em proporções equilibradas. A mesma coisa, eu acho que ocorre no, no, nos meios literários tem muito livro às vezes num tema só mal distribuído né livros de vida após a morte por exemplo são uma necessidade básica o maior medo que as pessoas têm é o medo da morte então qualquer tema que fale de mortalidade da consciência ele é muito legal porque clareia tira o medo das pessoas é necessidade básica de conhecimento porque todo mundo que está vivo um dia vai embora então esse tema vida após a morte é universal é recorrente Todo mundo se interessa, até mesmo o um materialista, no fundinho, no fundinho, se pergunta se tem alguma coisa, né? que se tiver alguma coisa ele está no lucro total. Ele acha que não vai ter nada, se tiver então para ele, na cabeça dele está legal. Então, é muito importante a, 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 a leitura desses temas e na falta de, dos livros por aí, é, esse programa e outros também. Nós temos o Saldo Calderon, que faz um trabalho muito legal na internet, Entrem no site dele, viagemastral.com, tem um monte de coisas legais lá. E tem outros autores também, o Luiz Roberto Matos, meu amigo lá de Salvador, e outros pesquisadores aí fazendo trabalhos legais na internet. Né? O nosso site, o ppb.org.br, o Somos Todos Um, tem um monte de, de, de áreas abertas que ajudam a suprir essa falta de livros sobre esse tema. Mas o ideal também. Seria vocês procurarem os livros do tema e outra lê de tudo de várias áreas mente aberta vai somando e equilibra
0: um conhecimento universalista para você. Eu quero falar mais uma vez que não somos do grupo. Nos interativos tem um único bem grande tá lá o imbooky de progressiologia. É ah, é verdade tá, Poxa, é verdade tá é tudo lá tá tudo che noi che legale, varie meravigliose. Dentro dentro così terapeutico, un'icona va questa maraviglia che è un bagno che io gratuitamente nel senso perché...